0: Nu er jeg jo gammel punker. Altså, hvorfor gør vi ikke mere oprør? Hvorfor øh, tager vi ikke øh, gule veste på, og os handicappede går på gaden
1: og laver oprør? Ja, det, det, det er jo et godt spørgsmål.
0: Jeg tilhører en minoritet. Jeg er handicappet. Men mit dårlige syn er det mindste af mit handicap. Der hvor jeg virkelig oplever, at jeg er handicappet. Er, jeg må melde mig syg fra arbejde med kvalme og knallende blændingshovedpigen, fordi kommunen efter ni måneder stadigvæk behandler min ansøgning om filterbriller. Når jeg bliver kaldt til jobsamtale, og for at vide, at jeg alligevel ikke skal komme, så snart de finder ud af, at jeg har et synshandicap. Når jeg står helt alene til en fest, fordi der ikke er nogen, der tør gå hen og snakke med hende med blindstokken. Os handicappede kæmper hver dag. For vores rettigheder, for at komme i job, for at komme ind, finde vej og blive inkluderet i samtalerne og i fællesskabet. Jeg drømmer om et oprør. Ikke en handicapreform eller en lovændring, men en bevægelse, der tager livtag med alle de fordomme og usynlige mure. En bølge, der ligesom hashtag MeToo skyller gennem hele samfundet. En bevægelse, der gør folk bevidste om de strukturer, der bor i vores samfund og i os selv. Jeg drømmer om et handicapoprør. Men hvad skal der egentlig til for, at sådan en bevægelse opstår? Før der sker reelle forandringer. Velkommen til alt det, som ingen ser. Det her afsnit hedder... Opskrift på oprør.
1: Når vi skal lave forandringer på den helt store klinge, så skal vi have alle niveauer med.
0: Det her er Christian Martini.
1: Jeg er det, man kalder kognitionsforsker. Jeg forsker i, hvordan sindet, hjerne, psyken, øh, hænger sammen, og hvordan man, man som menneske tænker og handler.
0: Christian Martini har specialiseret sig inden for inklusion af mennesker med fysiske og psykiske handicap. Og så er han stifter af en ACT-lab, et videnscenter for strukturelle forandringer.
1: Det, jeg har altid har været interesseret i, det er forandringsprocesser. Men der sker jo også forandringer i mennesker, når man skal forandre, kan man sige, en stor samfundsdagsorden. Så er det jo også mange gange hos individet. Så jeg har faktisk været meget interesseret i det her med, hvordan hænger det hele forandringsmæssigt sammen fra det individ som dig og mig. Vi skal gøre nogle nye ting, vi skal have en anden adfærd til, hvordan man politisk eller i store systemer eller nationalt faktisk også ændrer sig.
0: Hvordan skabes forandring? Hvordan opstår bevægelser? Den slags bevægelser, der virkelig kan rykke ved tingene.
1: Forandring, øh, det er jo ikke sådan lineært. Men man snakker faktisk mange gange om, at der er faser. Og, og første fase er jo mange gange det her med, at der er nogen, der skal synes om det her, der ikke bare er, lad sig dig og mig. Der skal ligesom skabes en eller anden form for øh, bevidsthedsgørelse og en eller anden form for også mobilisering omkring, det her er altså vigtigt, vi skal gøre noget ved det her. Og det er der ret mange mennesker, der skal begynde at gøre.
0: Første fase af et oprør. Bevidstgørelse og mobilisering.
1: Tjek. Derfra så er der flere faser, der skal ligesom begynde at kigge ind. Forandringsaktivisten, eller man kalder det også nogle gange rebellerne, det er ligesom de første, der går frem og siger, at nu skal vi altså gøre noget ved det. Så skal den mange gange gå over til, at det også begynder at blive sådan en, en, en folkelig, altså en public. Det her er altså noget, der, der rammer os alle sammen.
0: Fase nummer to. Oprøret skal gøres folkeligt. Vi skal have flere med. Alle dem, der ikke selv har et handicap.
1: Og så skal du begynde at have nogle andre faser endnu. Så skal du have dem, man kalder reformisterne eller politikerne. Det skal ind i nogle politiske systemer. Vi skal begynde at have nogle strategier også på virksomhedsplaner. Det vil sige, at du skal også have ledere med.
0: Tredje fase. Der skal skabes så meget opmærksomhed om sagen, at magthaverne begynder at lave lovmæssige forandringer. Det er her, det virkelig begynder at rykke ved de store samfundsstrukturer.
1: Så skal vi dog have nogle andre faser. Men nu skal det kanalisere sig ned, for det er jo ikke nok med, at... Lederne i en virksomhed synes, det her er vigtigt. Det skal jo faktisk også være at blive en kultur på arbejdspladsen. Og når man ligesom der, så skal den komme hele vejen ned til individet igen. Så du kan også se, at der er ekstremt mange lag. Og de faser i sådan nogle større sociale forandringer, de kommer jo meget mudrede og sådan cirkulære. Så går man lidt frem, og så går man lidt til siden, og så går man lidt tilbage.
0: Det, jeg hører Christian Martini fortælle her, er præcis det, jeg og mange andre oplevede, skete under hashtag MeToo. Det startede som opslag, der poppede op på min Facebook-væg. Og pludselig snakkede alle om det. Og det var ikke kun kvinderne. Så spredte det sig til aviserne og nyhederne. Politikerne meldte ud, at de ville lave ny lovgivning om seksuel samtykke. Men så gik det lidt i sig selv igen. Okay. Indtil Sofie Linde gik på scenen, til Zulu Comedy Gala. Vi kan sagtens lege, at der ikke er forskel på mænd og kvinder i Danmark og fortalte om sin egne oplevelse med grænseoverskridende adfærd. Den leg kan vi sagtens lege! Og så skete der noget. Det var bare ikke rigtigt. Bølgen fik konsekvenser i Danmark. Blandt andet gik Frank Jensen af som overborgmester. De radikale Morten Østergaard trak sig, og vi fik en ny lov om seksuel samtykke. MeToo-bevægelsen bølgede frem og tilbage op og ned gennem samfundslagene, og skabte store forandringer i Danmark og i resten af verden. Der var nogle gamle, genstridige strukturer, der blev væltet. Efter MeToo er der bare nogle ting, der ikke går længere. Og det startede med et lille hashtag. Ved alle i øvrigt egentlig, hvad et hashtag er? Det er det der lille nummertegn. Når man sætter det lige foran et ord eller en sætning på de sociale medier, markerer man sit opslag. På den måde virker hashtag lidt ligesom dengang alle gik rundt med atomkraft nej tak Alle kan se på dit opslag, at du tilhænger af bevægelsen. Og så kan man søge på hashtags. Så dukker dit opslag op sammen med alle andre, der også har brugt det samme hashtag. På den måde virker det lidt ligesom en underskriftens samling eller en menneskeflok, der har stillet sig op foran Christiansborg. Og når det kommer til handicapoprør, så findes der faktisk et hashtag. Det hedder hashtag... Undskyld, vi er her. Jeg har ringet til en af dem, Christian Martini vil kalde en rebel eller forandringsaktivist. En, der er en del af Undskyld, vi er her. Det er
2: Kasper.
0: Hej Kasper, det er Lucif Dahlin fra Dansk Vindesamfunds podcast.
2: Hej du. Jeg hedder Kasper Erik, jeg er 36 år, og så er jeg digter og handicapaktivist.
0: Og du har selv et handicap?
2: Øh, ja, jeg har sendt et handicap. Jeg har separat for resi, og øh, det gør blandt andet, at jeg hælder.
0: Kasper Erik har ikke opfundet, undskyld, vi er her. Men han var en af de mange handicappede, der brugte hashtagget og fik det til at rulle i sensommeren 2023. Hvad var det egentlig, der skete?
2: Så spredte de her hashtag, så, og så lagde folk et billede ud af sig selv, eller af deres børn eller deres pårørende, og skrev sådan, selvfølgelig ironisk undskyld.
0: Jeg så hashtagget og alle opslagene dengang. Men jeg lavede ikke selv et opslag, for jeg forstod det ikke rigtigt. Hvorfor skulle jeg sige undskyld for, at jeg er her? Og hvad er det for et undskyld?
2: Det her er jo et meget andet og anderledes slags undskyld. Det peger jo fingrene tilbage på systemet. Det er jo et undskyld, som er sådan en form for stolt undskyldning. Og så er det også et undskyld, som jeg synes er spændende, fordi vi er en gruppe af mennesker, der har lært hele tiden og hele vores liv, at vi skal sige undskyld. Altså, jeg kan ikke gå lige så godt til mine venner og sådan noget, så nogle gange skal de vente på mig. Der har jeg da sådan et helt automatisk undskyld brune inde i min krop, fordi jeg ved godt, det er mig, vi venter på. Og folk siger jo altid, at det gør ikke noget, men man har alligevel det der undskyld brune inde i sig.
0: Jeg kan huske Kasper Eriks opslag, for det skilte sig ud. Sammen med sit undskyld lagde han et billede op, hvor han ser bistret ind i kameraet, og forrest rækker han en lang fuckfinger. Den er til vores finansminister Nikolaj Wammen skrev han. For det, der udløste undskyld, vi er her, skete nemlig på et pressemøde, hvor Nikolaj Wammen fremlagde regeringens finanslovsudspil. Hvor var du henne, mens han holdt det sådan rent fysisk? Kan du huske det?
2: Jeg var bare hjemme. Jeg tror, jeg var på arbejde hjemme. Jeg sad sikkert skrev eller et eller andet, og så tænkte jeg, okay, nu går jeg ind og ser det pressemøde med det samme. Velkommen til. Sagt på jysk, så går det rigtig fornuftigt for dansk økonomi. Kassen er blevet større, og inflationen er blevet mindre, siden vi stod her sidst. Så der er en journalist, der ligesom spørger ham, prøver at høre, hvordan kan det hænge sammen, at du siger, at vi skal spare ud i kommunerne, når du samtidig lige har sagt, at dansk økonomi er bundsolid.
0: Og det er her. Varmen kommer med den udtalelse, der startede hashtag Undskyld, vi er her. Gnisten, der antændt bevægelsen.
2: Kommunerne er ligesom resten af Danmark blevet ramt hårdt af inflation, som har gjort, at alting er blevet dyrere. Og der er også nogle meget store udgifter forbundet med det, man kalder det specialiserede socialområde.
0: Det specialiserede socialområde er dyrt, siger Varmen. Det er det område, alle os med handicap hører ind under. Men hvad skete der med Kasper Erik, da han hørte det?
2: Jeg tror ikke, der skete noget med mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Den der retorik, det man kalder gøgeungen-retorik, den har jeg hørt så mange gange. Jeg tænkte bare, åh, oh, åh, oh, here
0: we go again. vokser op i andre fuglesreder, og den skubber de andre fuglunger ud, hvis der ikke er mad nok. Og så lægger den navn til en måde at tale på, som Kasper har hørt mange gange før.
2: Den fik sit navn efter Erik Fabrin, der var daværende formand for KL i 2009 eller 10 at det, var var ude at sige, at det socialiserede specialområde var en gøgeunge, der ligesom tog at de andre velfærdsområder ude i kommunerne.
0: Men den måde at tale om handicapet på, går meget længere tilbage end 2009. Helt tilbage til velfærdsstatens grundlæggelse i 30'erne.
2: Hele den her tendens, hvor man ser handicappede, som nogen, man på en eller anden måde tager af de andres velfærd, og som man derfor skal begrænse, fordi vi er en udgift for samfundet og ikke bliver anset som mennesker. Det er jo en tendens, der går helt tilbage til K.K. Stenke, der skrev Fremtidens Forsørgelsesvæsen i 1920, og som var ham, der indførte socialloven fra 1933. I Fremtidens Forsørgelsesvæsen, der er der blandt andet et kapitel, der hedder racehygiejne, egne eugenik og raseforbedring, som handler om, at man skal stille stilisere mennesker med handicap, for at vi ikke skal sprede os i folkelægen, så øh, vi ligesom på en måde både kan hjælpe os mere, men også sådan, at så vi ikke skal blive en udgift for samfundet.
0: Alt det, Kasper Erik hørte i Varmens udtalelse, hørte jeg slet ikke. Da hashtag Undskyld, vi er her, piblede frem, gik jeg ind og så pressemødet. Men alt, hvad jeg hørte, var helt normal snak. Og jeg tænkte, at det er jo rigtigt nok, hvad varmen siger. Vi er handicappet, er jo dyre. Jeg er f.eks. fleksjobber, så jeg er en større udgift for samfundet end mine kollegaer, der ikke modtager tilskud. Er det så
3: slemt at sige, at vi er dyre? De dyre handicappede, og de dyre enkelsager og handicapområderne, der kanibaliserer områderne. Det her er psykolog Dorte Birkmos.
0: Vi interviewede hende tidligere i år i forbindelse med en anden podcast, og der kom vi til at tale om sprogets magt. Og hvad det egentlig gør ved os handicappede som individer, når politikerne omtaler os som en byrde. Det er noget, Dorte Birkmose ved en del om, for hun har studeret forråelse hos de ansatte på specialområdet. Forråelse
3: som i råhed. Altså forråelsen, det er at gøre sig ro, gøre sig hård. Det er at forsøge at galvanisere sig selv indenfra, og prøve at lade det hele pralle lidt af. Tænke mindre, føle mindre, bekymre sig mindre, end man i virkeligheden gør. Og den forråelse starter i sproget, siger hun. Helt grobunden for forråelse, det er umenneskeliggørelse, og det er legitimering af krænkelser. Det er værdiskred, og det er negative fortællinger om andre, samtidig med at man har nogle meget positive fortællinger om sig selv. Når man taler negativt om en gruppe af mennesker, umenneskeliggør en gruppe af mennesker, så vil hele den her de negative fortællinger have en smittende effekt, hvis man gentager de samme udsagn igen og igen og igen, så vil de blive sande. De blev sande inde i vores hoveder. Lige så snart der er historier, hvor man taler om, at handicapområdet af en gøjeunge, at det kanibaliserer. Altså, så skal man ind og kritisere, at kanibaliserer, det betyder, at det er mennesker, der æder mennesker. Altså, må, må man tale sådan? Nej, det må man ikke. Om, hvad er det egentlig, der menes? Hvad er det for en afmagt, man giver udtryk for? Jamen, det er, at vi mangler penge. Okay, så lad os snakke om, at vi mangler penge. Der mangler penge i dit budget. Lad os tale om, at her er et økonomisk problem. Der er en økonomisk målstyring, som spiller for lidt. Det kan simpelthen ikke være mennesker med handicaps. Øh, altså, det, det skal de slet ikke blandes ind i, fordi problemet er et andet. Det er vigtigt at tale præcist om de problemer, som vi rent faktisk står med, fordi der er problemer. Men det er ikke borgerne, der er problemet. De er her jo, og er en del af vores samfund, så de, de kan jo ikke være problemet. Men vi har nogle økonomiske problemer, som vi bliver nødt til at tale med hinanden om.
0: Det her er lidt af en øjenåbner for mig. Men dog det Birkmus har ret. Jeg er her jo bare. Det er ikke rart at blive kaldt for en byrde og få skylden for, at der skal spares på andre områder af velfærdssamfundet. Men jeg har åbenbart gjort mig hård, og galvaniseret mig over for den retorik. Jeg spejder efter et oprør, der kan ændre strukturerne for handicappet, men jeg har fuldkommen overset, hvordan de strukturer lever inde i mig. De er så indgroet, at jeg ikke reagerer, når vores finansminister kalder mig for dyr. Hvordan kan man ændre strukturer, der er så indlejret, at selv jeg, der ser mig selv som handicapaktivist, ikke har fået øje på dem i mig selv?
3: Det vi kan gøre, det er at imødegå hele umenneskeliggørelsen ved at menneskeliggøre. Få det enkelte menneske frem. Få politikere og topledere til at se det enkelte menneske, i stedet for at man har de der underlige kasser, kategoriseringer af de dyre handicappede, så bliver man nødt til at se, nej, det her det er Mathias, som slås med det og det, og han er topmotiveret for at få sin hverdag til at hænge bedre sammen. Det koster lige nogle hjælpemidler, det koster lige, at der er nogle flere mennesker, som hjælper til, men det er det, det handler om ved Mathias. Mathias kanibaliserer ikke noget eller nogen. Mathias har et liv, som han skal leve, og det bliver vi nødt til at bidrage til.
1: Undskyld, jeg er her. Undskyld, jeg tager en uddannelse og ro på hjælpemidler, som er dyre. Undskyld for min meget sjældne sygdom, der kræver medicin.
3: Menneskeliggørelsen og det at få de enkelte stemmer frem, få de enkelte skæbner frem, det må være det, som er, er det stærkeste værn.
1: Undskyld, at mine ben ikke virker, så jeg er nødt til at have hjælpemidler.
3: Undskyld, jeg blev født for tidligt. Undskyld, jeg har født med ADHD og autokister. Undskyld, at jeg trodsede lægernes ord og overlevede.
1: Undskyld, at jeg har brug for hjælp.
3: Tilbage
0: til sensommeren 2023. Hashtag Undskyld, vi er her, ruller hen over de sociale medier. Presset bliver så stort, at Nikolaj Wammen går ud og undskylder. Eller, han skriver, Jeg er rigtig ked af, at det er flere, er blevet opfattet som en kritik af mennesker med handicap og deres helt berettigede behov for gode tilbud.
2: Men det, der så skete, det var, at efter tre dage, så kunne jeg mærke, at nu begynder det her faktisk at blive lidt ud allerede. Ikke? Nu har vi ligesom fået en undskyldning fra varmen. Det er som om, den har aviserne godtaget uden at stille kritiske spørgsmål til den. Og så kører tingene ellers videre, som de plejer. Det er sgu alligevel rimelig vildt, ikke? at der ikke kommer sådan et større oprør for den almindelige danske befolkning. Så tænkte jeg, om, så må jeg gøre noget, så må jeg prøve at dokumentere det, der skete.
0: Kasper Erik begynder at samle opslagene sammen, og i november 2023 udgiver han de første 100 opslag i en bog. Der
2: kunne have været mange flere, men det er også ligesom. Altså man fatter godt efter, efter 100 opslag, hvad det er. Ikke? Man fatter også godt, at bag hvert opslag, så er der selvfølgelig både én person, det er det første at huske, men også mange, mange flere historier, der minder om den historie.
0: Hvis vi skal tilbage til opskriften på et oprør, tilbage til Christian Martinis faser i et oprør. Hvordan ser Kasper Erik så på hashtag Undskyld, vi er her? Er det det oprør, jeg venter på?
2: Der er en social bevægelse i gang, og man kan se Undskyld, vi er her som sådan noget af det, der ligesom, øh, spiger frem fra den bevægelse. Kampagnen kører jo ikke mere, at vi venter ligesom på, at den så ligesom kunne ske igen næste gang, der sker et eller andet. Så jeg tror mere, man skal se Undskyld, vi er her som sådan... En, en ting, der ligesom blomstrer op imellem i den sociale bevægelse, vi ellers ser. Jeg kunne også sagtens se for mig, at sådan en her kampagne vil ligesom liv op igen, når der skal være øh, forhandlinger i forhold til kommunerne og sådan noget. Der skal være kommunalvalg i 25.
0: Oprør. Forandring. Bevægelse. Jeg begynder at se det for mig. Et indre billede af en skovbund med svampe. De svampe, der popper op, er faktisk kun frugterne af selve svampen, som er meget større. Den strækker sig milevidt under skovbunden som et kæmpe netværk. Og når den er moden og stærk nok, så kommer der en lille hvid champignon. I form af hashtag Undskyld, vi er her. Og Christian Martini siger, at jeg faktisk ikke er helt ude i skoven med den sammenligning.
1: De er... Modeller man laver for bevægelser, der passer det faktisk meget godt til det. Det er meget sådan, de piker op. De laver sådan nogle spikes, når der er noget, som Nikolaj Vammen laver en helt hovedløs udtalelse, eller der er en event. En anden måde et billede at snakke om, det er, at man har bølger. Det er sådan bølger ind på bredden, ikke? og det der med, at den bliver ved med at slå ind. Bliver ved. Bliver ved. Og det er, fordi den holder dagsordenen, frontrunnerne i bevægelsen. De bliver ved med at holde awareness på den. Den skal ikke glemmes, for ellers så kan faren jo mange gange, når, når det ikke er aktuelt, så, så går det jo bare i glemmebøderne. Og den er hård. Og det, der typisk er, det er, at det skal ske sådan igen. Så til sidst, så begynder politikere og befolkninger at tage over.
0: Men hvor i faserne for et oprør, synes Christian Martini så, at undskyld, vi er her befinder sig lige nu?
1: I den store forandring er vi jo lidt i opstarten. Der skal skabes noget synlighed om noget, som jeg tror mange i befolkningen ikke ved noget om. Så tror jeg stadig, at vi er lige nu et sted i den her forandringsproces, hvor den den skal lige finde ud af, hvad mobiliserer den sig til. Fordi den kommer i en brydningstid lige nu, hvor der er et handicapområde, et specialområde, der ikke virker. Så der er noget undervejs, men hvor den er på vej hen, det er lidt svært at vide.
0: Altså fase nummer 1. Bevidstgørelse og mobilisering. Hashtag Undskyld Vi Er Her har lige nu godt 3.000 opslag. Men det er ikke ret mange, når man tænker på, hvor mange danskere, der har et handicap. De nyeste tal viser, at over 300.000 har et fysisk handicap, mens ca. 120.000 danskere har et psykisk handicap. Hvorfor står vi ikke alle sammen ude foran Christiansborg?
1: Jeg er også lidt forbløffet over, hvorfor er den ikke stærkere, for I er en stor minoritet. Hvis man kigger på nogle af de forandringsoprører, der, der er der et rigtig, rigtig stærkt øh, vi. Og, øh, og hvad betyder det? Jamen det betyder lidt, at, man, at alle er enige om, at det her det er os i indgruppen. Det er os med handicap, der dealer med det her. Hvorfor er det, I ikke gør det? tror jeg let at gøre med, at I er så diverse. vi er så spredt ud over så mange forskellige nuancer og liv, og livsformer, at det er rigtig svært at mobilisere det. Hvad går vi på gaden som?
0: Har det også noget at gøre med, at det måske kan være svært, hvis man har et handicap, f.eks. mig og synshandicappet, at så kan det være svært at identificere sig med en, der har et andet handicap, måske f.eks. af kørestolsbrugere?
1: Det er jo masse og der netop underbygger det her med, at forskellige handicapgrupper vil også differentiere sig i forhold til hinanden. Ja, vi går sammen om noget handicap, men... Jeg har det jo lidt dårligere, lidt bedre end dig, eller jeg har nogle andre udfordringer end dig, så man differentierer sig inden for gruppen, og det er ikke godt, når man skal mobilisere stærk bevægelse. Og så kan man også sige en anden øh, ting, som der jo også lidt er i de her strukturer, det er jo, hvis vi tænker i budget og økonomi, og vi tænker på et specialiseret socialområde, og vi tænker på, at der jo ikke er velfærd nok til alle her, men så bliver man jo også lidt i jeres interne gruppe, lidt jeres konkurrenter. I bliver hinandens konkurrenter. For hvem skal så varetages? Det, der er svært ved forandring, det er, det, man vil forandre og bevæge sig imod, lever også internt hos jer. De kasser, de budgetter, de modeller, dem bruger vi også selv. Så i stedet for mobiliserer mobilisere som et stor vi, og et fælles, nu går vi på gaden, så bliver jeg sådan en, nej, men ikke dem der, ikke med dem. Selvom I kunne være jo absolut den største minoritet.
0: Vi kunne lave en kæmpe bevægelse. Forestil dig tusindvis af mennesker samlet foran Christiansborg. Så mange, at slotspladsen forsvinder, og det eneste man kan se er et menneskehav. Af alle de kroppe, hjælpemidler og handicap, vi ellers næsten aldrig ser i byrummet eller mediebilledet. Hvis vi ellers kunne mobilisere os sammen. Og så skal vi lige have alle de andre med.
1: Fordi det, man typisk ser, der er rigtig stærkt, når man har den her øh, revolte eller oprør, eller man går på gaden, det er, når den ikke kun mobiliserer internt i gruppen, og alle står sammen om det her vi. Men det er ligesom, at den er så stærk, den fortælling, at andre begynder at deltage i hvidet, som måske ikke føler, at jeg lever jo ikke med noget handicap. Øh, det er ikke ens betydende med, at jeg ikke godt kan alliere mig med nogle af dine værdier. Alle mennesker i et velfærdssamfund skal behandles ordentligt, behandles som mennesker, så kan det være, det, det er en værdi. Det, det er faktisk vigtigt for mig.
0: Hvad kan man som enkeltperson gøre, hvis man sidder og tænker, nu er det på tide med det handicap brør, Nu trækker jeg i min gule vest, eller sætter mig ved computer og laver et hashtag, eller hvad kan man gøre som enkeltperson?
1: Det, man kan gøre som enkeltperson, det er, at man kan finde sammen med andre enkelte personer. Altså, man kan gå sammen. Man kan jo også tænke, om man som individ kan åbne op mere for det vi hvor meget kan jeg åbne op for, for at mobilisere et fælles, vi?
0: Jeg stillede det samme spørgsmål til Kasper Erik, da jeg talte med ham. Hvad kan man som enkelt person gøre, hvis man vil være en del af et handicapoprør? Hvad kan jeg gøre?
2: Oh, jeg synes, det er så svært, det der, hvad kan man selv gøre? Fordi det burde ikke være noget, man selv skulle gøre. Det er altid dem, der i forvejen sidder og har det hårdt, der bliver afkrævet, at de skal gøre noget mere.
0: Hvis du har et handicap, så ved du, hvad Kasper Erik taler om her. Nogle dage er man færdig, inden dagen overhovedet er begyndt, for vores samfund er ikke indrettet til folk med handicap, så vi må indrette os til samfundet. Og det er af til fast arbejde. Det er udmattende er alle de grunde, der gør, at jeg drømmer om et handicapoprør. Og der kan det være svært at mønstre overskuddet og energien til også at være en del af en bevægelse. Det bider sig selv i halen.
2: Dem, jeg allermest vil ønske skulle gøre noget lige nu, det er jo folk, der lever uden et handicap. Det er jo dem, vi skal begynde at spørge, hvordan kan I lade det her stå til? Hvordan kan I acceptere at leve i sådan et her samfund, hvor vi ikke hjælper de alt svageste?
0: Kasper siger det. Christian Martini siger det. Vi får brug for hjælp. Vi får brug for allierede. Fase nummer 2. Oprøret skal gøres folkeligt. Alle dem, der ikke selv har et handicap, skal med. Jeg håber, at jeg snart kan lave en ny episode om handicapoprøret. En fortsættelse. At vi er nået til anden fase, og tredje, og fjerde, og... Men inden det har jeg noget, jeg gerne vil af med. Jeg har et undskyld inde i kroppen, jeg skal have ud. Undskyld, at jeg er født med en genfejl, der gør mig synshandicappet. Undskyld, at jeg ikke kan arbejde fuldtid, og at jeg ikke kan bruge en computer uden et særligt program, og at jeg har brug for særlige briller. Og undskyld for fremtiden. For mit synstab er fremadskridende, og jeg kommer til at få brug for mere hjælp. Og så skal vi videre til noget helt andet. For ja, det er opslidende at have et synshandicap men der er også lyspunkter. Tidspunkter, hvor dit synshandlikap ikke er grund til at have et hundeliv, men snarere er en grund til at have hund i dit liv.
1: Det er Palle. Jeg har en jeg har et historie, som vi
2: skal have. Det bedste ved at være synshandlikappet er, at jeg har min førhund Rosa. Den fører mig hver dag sikkert rundt i byen, og giver en masse positive møder med andre mennesker,
1: da ja, det er den bedste og sødeste hund i verden. Tak.
0: Selv tak, Palle. Der er en ja-hat på vej hjem til dig. Har du en ja oplevelse så ring flugs til vores telefonsvarer på 38 14 88 46. Så kan det være dig, der vinder næste måneds ja Du har lyttet til en podcast produceret af Dansk samfund. Tak til de medvirkende, Christian Martini, Kasper Erik og Dorte Birkmose. Udover mit eget hashtag Undskyld Vi Er Her, er de andre citater fra Kasper Eriks bog Undskyld Vi Er Her og fra medlemmer af Dansk Blindesamfund. Mit navn er Lucif Dahlin, jeg er vært og tilrettelægger. Astrid Hall har tilrettelagt og stået for klip og lyddesign. Redaktør er Rikke Hågt. Signaturmusikken er lavet af Mark Solborg og Helga Prip har stået for mix.